0: Entrez dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César, en direct sur la, radio du, la radio du Lotus. Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio du Lotus. Nous sommes en direct comme chaque mercredi en compagnie de Giovanna et César du Centre Spirit Chico Xavier situé au Québec. Bonsoir Giovanna, César.
1: Bonsoir Caro, bonsoir Michael, bonsoir, bonsoir Daniel, bonsoir. bonsoir tout le monde. <rire> bonsoir,
2: comment va Caro, le Québec Bonsoir Caro, merci, ça
0: va bien Ça va bien. Alors je suis également avec mon binôme, Michael, comment vas-tu Écoute,
3: merci beaucoup, merci beaucoup, <rire> ça va très bien. Bonsoir à tous.
0: Bonsoir, bonsoir. Et notre fidèle participant, Daniel
3: <rire> bonsoir à toutes, bonsoir à
0: tous, bonsoir, bonsoir nos amis
4: canadiens. Voilà. Bonsoir,
2: bonsoir. bonsoir, bonsoir Daniel, Michael. Bonsoir. Nous sommes contents d'être avec vous ce soir. Mais
4: pareil, c'est super. Pareil,
0: pareil, Tout pareil. Alors, l'émission de ce soir, justement, elle a pour thème la volonté et les fluides. Toutes nos actions et pensées ont une conséquence sur notre périsprit et nous sommes toujours aptes à en modifier l'état. La force de la pensée peut aller jusqu'à détruire ou guérir les tissus vivants. C'est une force magnétique dont on se sert plus ou moins bien selon l'individu. Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir avec nos invités. Invités que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur YouTube et sur le site chicoxavier.ca. C'est bien ça, Giovanna
2: C'est bien ça, Caro. Sur Facebook et sur YouTube, c'est le Centre spirituel Chico Xavier.
0: D'accord, mmh. d'accord. Bah, c'est facile à trouver. Et euh, sur la page La Radio du Lotus, on met régulièrement vos vidéos aussi et, et votre lien. Alors si, si vous avez des réflexions, des questions, donc euh, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@laradiodulotus.fr. Et donc ce soir, nous allons parler d'un texte de Léon Denis. C'est bien ça, César
1: oui, Caro, c'est bien ça. Léon Denis, qui était un, 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 le continuateur euh, un peu naturel d'Alain Kardec euh, et qui nous a laissé euh, des œuvres assez, euh, disons, magnifiques. Euh, magnifiques.
2: Magnifique.
1: <rire> Alors, je sais, Giovanna, en... tu es fan de Léon Denis. Le... Les textes que... Oui.
2: Le texte que nous allons lire aujourd'hui se trouvent dans les livres après la mort, dans les chapitres 32.
1: Voilà, donc un classique de Léon Denis, les le livres après la mort. Et euh, ça m'étonne toujours parce que les sujets qu'on va travailler un petit peu aujourd'hui, qu'on va discuter, c'est quelque chose qui euh, est de plus en plus présent dans la, la recherche scientifique moderne. Donc, euh, surtout la recherche qui s'intéresse euh, euh, pour l'interface euh, euh, corps-esprit. Donc, euh, il y a beaucoup de recherches sur la guérison, euh, euh, sur l'effet euh, placebo, Nocebo et d'autres, la prière et c'est très intéressant parce qu'en fait Léon Denis, Alain Kardec en lisant les textes de Léon Denis on verra qu'on peut assez facilement comprendre euh, toutes ces implications et même expliquer tous ces événements ces phénomènes qu'est la science moderne commence à peine à, à retrouver. Donc, et, et, si on pourrait dire là, et, évidemment, on fait des études sur l'espiritisme, mais je suis obligé de le dire. Euh, la science, elle est en train d'étudier ces phénomènes encore de manière isolée. Donc, okay. on a constaté déjà, mettons, que la prière est bénéfique, euh, qu'on peut prier même pour une personne qui est éloignée, qui ne sait même pas qu'on est en train de prier pour elle. Mais la science n'est pas capable d'expliquer comment cela se passe. Euh, il manque encore euh, des modèles conceptuels, et l'espiritisme, en fait, euh, a, a ces, ces modèles-là, euh, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'empiriquement, on sait qu'il y a plusieurs choses qui se passent. On pense à quelqu'un, la personne nous appelle. Euh, euh, on a mangé quelque chose et on ne sent rien, mais là, quelqu'un nous dit « mais tu étais avec nous ?». Euh, là, quelqu'un ne va pas bien parce qu'on a mangé euh, chez un ami, tu étais là aussi, ça va bien pour toi. Et là, on commence à se sentir mal. Mais jusqu'à ce moment-là, on ne sentait rien. Euh, donc, on a, notre, notre vie, elle est entourée de phénomènes qui touchent à la question de la volonté de la pensée. Euh, les exemples sont nombreux. La littérature, euh, vraiment, euh, ça commence à s'accumuler parce qu'il y en a beaucoup de recherches. Euh, les livres de euh, Mario Borega, Sherdrick euh, et d'autres, euh, et plusieurs recherches en France, au Brésil, on a là des gens qui sont impliqués. Mais ça, il manque toujours un schéma conceptuel qui puisse expliquer tout ça. Et la question des fluides, de la pensée et de la volonté euh, d'après ce qu'on va lire dans les textes de Léon Denis, va nous aider beaucoup à comprendre ça. Mettons, Caro, il y a là la question des... Euh, les sorciers euh, qui vont nous, nous, nous envoyer des malédictions, pourquoi cela peut euh, faire très mal à certains euh, types de personnes la guérison par l'application de l'énergie, la passe, la magnétisation, comment cela fonctionne. Euh, il y a une série d'événements et de phénomènes qui touchent à la question de la pensée. Euh,
4: oui, c'est
0: assez, assez contradictoire parce que, dans, enfin en tout cas en Belgique, hein, les hôpitaux, euh, ils font appel à des coupeurs de feu dans, dans les centres de grands brûlés et pourtant, euh, ils sont réfractaires à toute autre chose. Quoi. Enfin, donc euh, les coupeurs de feu, ils y croient, mais le reste pas.
1: Voilà. Donc c'est intéressant parce que... Euh... Comme toujours, bon, au moins en Belgique, si, si vous avez ça, c'est quand même mm -hmm. euh, disons plus avancé qu'ailleurs parce qu'au euh, moins on, on, on les invite parce qu'on on, on est capable de reconnaître que la médecine ne peut pas aller plus loin. Euh, mais il y a des endroits qu'on ne va même pas euh, considérer la possibilité d'inviter. Euh, une personne comme celle-là, et, et on va laisser les gens en souffrance. On pourrait amener quelqu'un qui va appliquer des, des énergies, et, et appliquer un type de traitement qui la médecine, pour l'instant, n'est pas capable de comprendre. Mais si on regarde d'un point de vue historique, la, la, les guérisons de ces genres-là, ce sont toujours produit. Euh, la maman qui prend son bébé et qui les, les, les réconforte, euh, la personne, l'enfant qui nous demande d'y de toucher son bobo parce que euh, tous, tous ces, ces petits événements-là sont des indices qu'il y a une transmission d'énergie entre les êtres humains et même entre les êtres humains, les animaux, les végétaux. L'univers dans lequel on vit il est, est un univers d'énergie. Pourquoi quand on va en forêt, on s'y sent ressourcé euh, Il y a là une explication. Hein? On est en train d'y euh, échanger, d'y faire des, des échanges avec la nature. Euh, Le centre de la planète est une boule de feu euh, magnétique il envoie des des ondes électromagnétiques lettres magnétiques et dans toutes les directions les végétaux nous envoient aussi des des donc l'univers les étoiles les soleils l'énergie est partout donc et, et nous savons hein, aujourd'hui qu'avec les études de de la théosophie de l'ésotérisme du spiritisme euh, des anciennes conceptions de l'Inde, des chinoises, japonaises, euh, qui nous avons un corps énergétique, et ces corps-là, il y a des centres de captation d'énergie, qu'on appelle les chakras, euh, et euh, on fait, on est dans une permanente euh, échange avec la nature et avec les gens qui nous ont avec qui nous nous, nous nous échangeons à tous les jours. Donc, euh, ce que nos yeux voient sont très, très peu en face de tout ça. Donc, euh, qui n'a jamais senti ou ressenti en présence de quelqu'un un bonheur ou des fois l'inverse Une
2: angoisse.
1: Une angoisse euh, ces phénomènes-là se produisent tout le temps. Comment une maman, elle, elle est au courant que quelque chose ne va pas bien avec son enfant, mettons. Donc, euh, on a un processus de transmission d'énergie et de pensée qui ne passe pas par les moyens connus. Donc, l'enfant n'a pas appelé sa maman, mais elle est déjà au courant que quelque chose ne va pas. Euh, C'est assez… Euh...
0: Et il y aurait un lien plus fort entre la mère et l'enfant
1: plutôt oui, que le père? Oui, dans ce sens, dans ce sens, la littérature va nous expliquer que ce genre de phénomène va s'y produire plus facilement entre les gens qui sont des gens qui s'y qui se connaissent, qui ont un lien euh, affectif, euh, et plus ce lien-là est un lien euh, étroit, plus la télépathie va se produire, plus la perception de l'état de l'autre va se produire. Donc c'est assez intéressant. Mettons, dans les années 80, euh, 70, et 10, il y a eu beaucoup de recherches qui sont euh, produites euh, un peu partout sur la euh, télépathie. Et à un moment donné, euh, ils se sont rendus compte que quand les gens se connaissaient, ça fonctionnait mieux mm -hmm. euh, parce qu'il y a un lien d'empathie. Euh, donc, euh, il pourrait marcher entre des inconnus, mais ça marchait beaucoup mieux quand les gens se connaissaient. Donc, c'est certain que l'aspect affectif, émotionnel, euh, a un rôle à jouer. Et c'est pour ça aussi que euh, on sent, si on est un peu éveillé, que quelque chose ne va pas bien avec le mari, ou l'épouse, ou, ou l'enfant, euh, ou avec un ami. Si on est un peu attentif à ce qu'on reçoit chaque jour, euh, on, 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 va, on va remarquer facilement que des fois l'information nous arrive
4: avant que la personne dise quoi que ce soit. Il y, a, il y a toujours l'aspect de l'écoute de l'autre, c'est ça l'important. Oui, tout à fait, Daniel.
1: Tout à fait, parce que c'est dans ce sens-là, plutôt que je 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 voulais dire réveiller. Mmh. Si on fait attention hein, à à l'eau, ok.
0: Il faut pas demander alors deux personnes qui se détestent qu'elles s'envoient mutuellement comme énergie.
1: Ok, oui. Ok, oui, et euh, c'est intéressant parce qu'il y a des photos, euh, Caro, qui ont été des photos euh, et des descriptions qui ont été euh, données par des médias euh, clairvoyants. Et, mm. et ils parlent des, Il parle même de la pensée qu'on on est en train d'envoyer à quelqu'un. Qu'elle soit bienveillante, malveillante, de, de haine ou d'amour, euh, la pensée va modéler dans les, les, les fluides. Euh, et on peut expliquer c'est quoi ces fluides après, mais elle va modéler même des images. Donc, c'est comme, on peut envoyer comme des foudres, des haines euh, vers quelqu'un. Euh, et les médiums, des fois, sans savoir qui aimait qui, parce qu'ils ne connaissaient pas l'entourage dans lequel ils étaient amenés, ils décrivaient les relations et les rapports qu'il y avait entre les, les, les gens sans les connaître. Et il y a des, des, des choses intéressantes, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites à un moment donné dans des, des, par les scientifiques des années 30, dans les 20e Et euh, à ce moment-là, euh, je me rappelle une expérience que Bozano raconte. Ils ont demandé à la personne, elle était en face d'une plaque, d'une photographie, euh, des photographies, là, c'est les anciennes qu'on utilisait, utilisait pour euh, prendre des photos, et la personne était devant la, cet outil-là. Euh, je ne sais pas comment on dit, une plaque photographique. Euh, et euh, elle devait imprégner son, son mental sur la, la photo, sur la plaque. Et euh, les gens lui demandaient de penser à une chose spécifique. Et euh, la personne a fait imprégner la. la l'outil avec l'image de la lune. Et les, les chercheurs ont dit, mais je ne comprends pas, ce n'est pas ça qu'on tu demandait. Ils ont dit, oui, oui, mais je n'étais pas capable de penser à ces, cette chose-là que vous, vous m'avez demandé. Et comme je viens de lire un roman dans lequel l'auteur le, décrivait la lune, la lune, euh, j'ai pensé à ça avec beaucoup d'intensité. Et c'est ça qui était finalement sur la, la, la photo. Donc, ce euh, sont évidemment des, des recherches qu'on aurait pu continuer. Ça serait intéressant parce que euh, cela montre que la pensée peut même imprégner des, des outils photographiques. Euh, on peut photographier, disons, la pensée.
4: Mais Et... c'était sur une, une pellicule argentique, ces essais? Oui, voilà. On peut,
1: parce qu'au Brésil, on dit « chape ah. euh, » aux plaques euh, en portugais, mais mm. c'est une pellicule euh, argentée, disons, là, avec les aisselles les, les d'argent. C'est ça et voilà, donc et, il était, on a eu beaucoup de recherches sur ça et les gens, les sujets étaient capables d'imprégner la pellicule avec sa pensée. Donc c'est certain que eh, cela montre clairement que la pensée est capable d'agir sur le monde physique. Et est premier témoin euh, de ces événements ces là. C'est notre corps physique parce qu'il est le premier. Euh, le corps physique, les mots là que tu utilises Daniel est parfait. Le corps physique est notre pellicule euh, première. Mm. C'est sur lui qui très souvent on va imprégner la pensée et cela est assez sérieux parce qu'on peut développer des maladies comme on peut aussi nous guérir. Les recherches à ces sujets sont quand même assez nombreuses, de plus en plus. Donc, euh, l'effet placebo, mettons, c'est un des événements qui prouve euh, assez euh, clairement l'effet de la pensée. Euh, je me rappelle d'avoir déjà commenté ça ici, mais c'est un cas qui me vient à, à, pendant qu'on parle de ces sujets. Et Mario Beauregard raconte l'histoire d'un messier ici à Montréal qui était diagnostiqué avec un cancer. Ils lui ont proposé, les médecins lui ont proposé un traitement expérimental. Et très, pro, très prometteur, mais il euh, a, bon, euh, il croyait qu'il allait guérir. Et deux semaines après, il sortait de l'hôpital. Euh, les cancers étaient euh, en rémission et tout allait très bien. Là, passé quelques semaines, il y a lis sur euh, euh, un journal, là, dans, dans les nouvelles, euh, qui finalement, ce traitement-là ne, ne se montrait pas si bien que ça, si prometteur que ça. Et quelques jours après, il rentre à nouveau à l'hôpital. Donc, et, il était déjà en rémission est euh, en train de se guérir. Et là, parce qu'il a lu ça, il a dit « Oh bon, donc ça ne fonctionne pas. » Il est réchouté, il est retombé malade. Euh...
3: Tu connais, César, les, les groupes de prière de Maggie Lebrun, tu sais tu, tu, Ça te dit quelque
1: chose non,
3: non, non. C'est euh, une personne, enfin ça fait longtemps maintenant, hein, qu'elle a créé euh, une association, en fait, parce que euh, je crois qu'au départ, elle était bien malade, il y avait des personnes qui ont prié pour elle, elle a été guérie. Et en fait elle a créé un groupe de prières. ça veut dire que tu peux être, euh, évidemment c'est que des bénévoles, hein, c'est des gens comme toi, comme moi, enfin voilà, mmh. on peut aller dans ce groupe et il y a des intentions de prière et ils se réunissent à pas mal de personnes pour justement faire ces intentions de prière pour des malades en fait. Et ils ont, ils ont observé que bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens étaient guéris parce qu'il y avait ces prières collectives pour toutes ces personnes, tu vois
1: ah, super. C'est un très, très beau exemple, Michael. Ah oui, elle a fait exactement... un, a
3: fait un, un livre en plus. C'est bien, hein? oui, c'est intéressant.
1: C'est exactement ça dont on parle, parce que là, tu vois, comment ça se fait que quelqu'un qui est éloigné de nous, qui des fois n'est même pas au courant qu'on est en train de prier pour lui, peut guérir. Et on a eu des recherches à ces sujets et ça a étonné même les scientifiques. Mais la première recherche même qui a été faite, la, la chercheuse, elle disait non, non, ça ne se peut pas. Là, il y a un biais quelque part parce que tout le monde était guéri, ça ne se peut pas. Et, et là, elle a continué, d'autres sont impliqués et les faits sont de plus en plus par là. Les effets de la prière sont euh, assez, assez euh, évidents. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Première chose, on transmet quelque chose. Cette cet quelque chose-là peut être transmise à distance. Mais ça on veut, veut
0: dire. Oh, pardon. Euh, ça veut dire que si un groupe de personnes euh, se lie ensemble pour penser en mal de quelqu'un, ils sont capables d'envoyer
1: euh, oh, des maladies? C'est merveilleux que tu poses cette question. C'est de la magie noire, a... ça. Comment, d'un
3: C'est de la magie noire.
1: Oui, et c'est là qu'il faut qu'on parle des, des vraies affaires. Parce que, comme je disais tantôt, euh, L'univers fonctionne par des ondes. Tout est énergie. Et l'énergie s'y transmet par des ondes. Et les ondes sont captées si on est à la même fréquence. Donc, quelqu'un m'y va mal. Et je suis, suis quelqu'un de non très attentif. Je suis quelqu'un qui a un style de vie pas très soigné. Euh, je ne m'inquiète pas trop de la prière, des bonnes lectures. Oui, je peux être affecté, tout à fait. Euh, cependant, si je suis quelqu'un qui ne suis pas dans cette vibration-là, ces ondes-là ne peuvent pas m'arriver. Elles ne sont pas captées par moi parce que je ne suis pas dans cette, euh, euh, par cette fréquence-là.
4: Il, il n'y a pas de et, résonance en quelque sorte. Quoi.
1: Donc, exactement. Je, on ne peut pas raisonner ensemble parce que je ne rentre pas dans cette fréquence-là. Donc, et, les, les mots, et, une fois de plus, Daniel nous donne un beau mot, parce qu'on voit dans l'Internet, mettons, des, des, des grands ponts là, qui ont été bâtis, qui sont entrés en résonance avec la, les vents et qui ont commencé à osciller dans la, la même longueur d'onde des de, de vents qui passait sur les ponts. Et bon, à un moment donné, les ciments et les fers et tout ce que là n'est plus capable de tenir et les ponts vont
4: s'effondrer. Le phénomène s'amplifie euh... et c'est là qu'après c'est la catastrophe. Quoi. Donc... Comment Je disais après ça rentre en résonance, tellement en résonance que c'est la catastrophe.
1: Après, Exactement. Quoi. Mais pour un être humain, c'est la même chose. Voilà. Si nous, nous rentrons en résonance avec des gens qui nous veulent mal, euh, c'est certain qu'on euh, peut être affecté et cela peut produire des maladies, mettons, sur la personne. Euh, euh, mettons euh, des conflits qu'on a en famille, au travail, euh, des discussions très intenses, énervées. Tout cela nous fait rentrer en contact avec des énergies malsaines. Et c'est pour ça qu'on va toujours insister sur les besoins de la prière, de la méditation, de la bonne musique. Des fois, on n'a pas de choix, hein, mes amis. On est dans un monde qui on peut, à un moment donné, discuter avec quelqu'un pour n'importe quoi, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Euh, mais la, la, la réalité, c'est que si on ne on fait pas cette hygiène mentale et spirituelle, on peut devenir malade avec le temps. Donc, euh, c'est très important de faire euh, une habitude, de faire cette hygiène devenir une habitude de vie. Donc les esprits vont nous dire par la psychographie des grands médiums que euh, l'antidote pour ce genre de problème, c'est certainement la prière. La transmission d'énergie par la passe, la magnétisation de l'eau, euh, la prière à la maison, les cultes de l'Évangile, parce qu'ils sont des manières de magnétiser, en premier à nous-mêmes, et en deuxième, euh, les locaux dont on habite euh, et dans lesquels nous sommes euh, souvent. Mais la question euh, que Caro euh, nous a posée, oui, comment les magiciens, les sorciers, euh, c euh, il y en a même un cas qui est raconté euh, dans la littérature, euh, euh, un messier qui faisait des affaires avec un sorcier euh, d'une branche -là des, des, des cultes, euh, je ne me rappelle plus les noms, euh, et qui, euh, à un moment donné, s'ils sont euh, mal entendus, ça ne marchait pas. Euh, et nous avons, à ce moment-là, les, les, les sorciers a dit « Bon, tu ne veux pas, donc je lance sur toi la malédiction. » Il a soufflé sur lui de la, la poudre des eaux qu'il y avait sur sa, son, sa main. Et ce messier-là, à, à partir de ce moment-là, il a commencé à vraiment empirer, empirer. Il était à l'hôpital, il était déjà presque dans ses derniers jours de vie, et les médecins cherchaient, 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 ils ne trouvaient rien. Et finalement, l'épouse a appelé les médecins dans un, à côté Il a dit « Écoutez, je vais vous raconter là, qu'est-ce qui se passe, ce s'est passé, telle, telle, telle chose. » Et il a dit « Ah, ok, je comprends. » Et là, euh, il a dit… Euh, il avait très mal dans son estomac, il était vraiment très mal. Euh, il perdait de poids, il s'affaiblissait de plus en plus. Et le médecin a dit, écoutez, je viens de vous examiner là et j'ai trouvé des li euh, lizards. Des lizards. Des, oui. des, des lizards dans ton estomac. Il y a un lizard dans ton estomac. Oh, est ton épouse. Fou, ça. Toi, ton épouse vient me raconter l'histoire. Et j'ai fait des recherches là, les, dans les eaux qu'il t'a soufflées, il y avait des œufs, des, des, des lizards. Il y en a un qui s'est euh, on va vous traiter, mais ces lizards-là va être euh, enlevé. Et là, il a donné un truc pour faire vomir à ces messieurs-là. Et le médecin a pris les soins d'amener un petit lizard avec lui. Quand les gars a vomi, dans un contenant, il a jeté les lisards là-dedans, il a enlevé les lisards il a dit, voilà, tout est correct. Deux jours après, les Messieurs étaient dehors. Donc, un... oui, oui, à ce point-là, donc, il n'y avait pas de lisards il n'y avait pas des œufs. Les, les magiciens en question, les sorciers, ont tout simplement, par un processus, hypnotique et avec la force de sa pensée, sur la force de la pensée faible de quelqu'un qui était là déjà en train de demander ses services, euh, lui a mis euh, comme une hypnose et à partir du moment que quelque chose devient vrai pour nous, ben, c'est fini. Euh, il faut vraiment retrouver un moyen de réenchanter la, la personne. Il est médecin, et est été assez. Euh, cela est décrit dans les livres « Les pouvoirs de la pensée » de Mario Borrega. Euh, C'est un fait euh, vrai qui était dans la littérature scientifique. Donc, euh, qu'est-ce que cela montre Cela montre que, euh, première chose, le sorcier en question est quelqu'un qui, de manière empirique, connaît les pouvoirs de la suggestion mentale. Il y a suggestionné l'autre suggestionner l'autre, tu vas tomber malade, tu vas mourir. Et l'autre, faiblement, a pris ça comme une vérité. Donc, euh, les médecins ont été très créatifs et très osés parce qu'ils ont dit oh « Non, on va, on va, si c'est ça le problème, on va le guérir. » Il a essayé là quelque chose d'assez courageux et ça a marché. Deux jours après, le messie a quitté l'hôpital, il n'avait plus rien. Donc, ça, c'est un parmi des dizaines de cas qu'on retrouve dans la littérature et qui vont montrer le pouvoir qu'il y a à la pensée.
2: J'ai déjà des questions ici euh, qu'on vient de recevoir de la part de Laurence par rapport à, euh, aux prières guérissantes. Donc, la première question si la personne est malade, parce que son père l'est par ses actes, ses, ses mauvaises attitudes et pensées, la guérison peut-elle vraiment avoir lieu? Et surtout, est-ce qu'elle peut perdurer?
1: Bon, très bonne question. Merci, Laurence.
2: J'ai d'autres questions après, mais on va une à on, la fois.
1: On peut embarquer, on n'a même pas commencé à lire les textes, mais <rire> on est en plein cœur des de, 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 de sujets. Et euh, ce que Laurence dit là, il y a plusieurs préalables qu'elle utilise euh, qui peut-être, je ne sais pas si vont être, sont connus des de, 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 de gens qui vont nous écouter plus tard. Donc, j'ai fait un préambule là pour expliquer les choses. Euh, nous sommes euh, un, comme un, un triade, nous sommes en esprit et nous habitons un corps, mais en fait, nous sommes... Il y a un lien entre ces corps-là, c'est ce qu'on appelle les corps espirituels ou périspirituels. Euh, en fait, les, les spiritismes appelle le périsprit ce qui, dans la théosophie, dans l'ésotérisme, euh, on va sous dans d'autres corps. Euh, on facilite, on a, on, ça devient plus didactique parce qu'on dit tout simplement les corps espirituels ou les périsprits. Cependant, ces périsprits-là, c'est les corps qui est toujours présent, il est toujours avec nous. D'une incarnation à l'autre, c'est ces corps-là qui enregistrent. La preuve, c'est que c'est dans ces corps-là qui qu'on en est en état d'hypnose, on va chercher les mémoires d'une autre vie. Euh, c'est dans ces corps-là que toutes, toutes nos expériences sont enregistrées. Euh, et c'est ces corps-là qui, une fois abîmés par des vices, des passions, euh, par un suicide, par euh, peu importe le genre d'événements, euh, ces corps-là, supposons une personne qui a beaucoup euh, abusé de, de, de l'alcool. Bon. Elle va s'y rendre au plan spirituel, son corps spirituel est abîmé dans tout ce qui touche aux organes qui sont touchés par l'alcool, mettons son foie. Euh, quand elle va réincarner, elle va produire un corps qui va probablement apporter avec lui, ou va développer euh, des maladies qui touchent à son foie, mettons. Parce que c'est cette zone-là qui est faible dans son périsprit. C'est comme une manière de rendre compte des trésors que Dieu nous a donnés et qu'on n'a pas pris soin adéquatement. Donc, tout ce qu'on fait nous revient. Et Laurence nous pose la question, si la personne est malade parce qu'elle a commis des erreurs dans son passé qui sont imprégnées dans son périsprit, est-ce que la guérison peut se produire? Oui. Elle a pu se produire parce qu'il y a quelqu'un devant elle qui a assez d'énergie et de pouvoir pour lui faire, assez d'amour. Elle a pu se produire parce que la personne a changé ses habitudes de vie et collabore avec les changements et la guérison. Et la deuxième question, est-ce qu'elle a, ce qu a péjoré cette guérison-là Ça dépend. Ça dépend parce que si la personne reçoit la bénédiction de la guérison, mais elle est toujours la même personne, elle a toujours les mêmes habitudes de vie, elle est quelqu'un qui ne collabore pas, qui ne fait pas des changements, la réforme intime, comme on dit dans l'espiritisme, euh, c'est certain que euh, peut-être ne va pas durer très longtemps sa guérison. Tandis que d'autres, euh, peuvent se guérir même sans l'intervention d'un tiers euh, ou d'un groupe des pri de prières, parce qu'elle-même a appris à prier, à contrôler sa pensée, à contrôler ses émotions, a appris à aimer, à transformer sa vie. Donc, dans ces, dans ces cas, des fois, c'est la propre personne qui va produire sa guérison euh, naturellement. Donc, euh, il y a des gens qui ont des diagnostics, qui ont dit, « Bon, euh, mon ami, là, ça ne va pas très bien. Il y a quelques mois de vie, ils vont vivre des années. Euh, » Donc, c'est parce qu'ils ont décidé que, non, non, non pas question, je vais me battre. Et on a dans l'Évangile une phrase de, de Simon et Pierre, L'apôtre qui dit que l'amour peut eh, couvrir la multitude de nos péchés. Et en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Si on est capable d'aimer, si on est capable de développer des énergies des haute fréquence, on peut changer notre périsprit et par conséquent, on peut changer notre corps. C'est évident que cela va exiger quoi un autre aspect de ce qui est dans notre texte d'aujourd'hui, c'est la volonté. Une volonté puissante peut ébranler le monde. Et les premiers mondes qu'elle pu ébranler, euh, les montagnes qu'on peut déplacer, mettons, sont celles qui sont imprimées en premier en nous-mêmes. Donc, et euh, comme Jésus disait, si vous aviez foi, vous, étiez, vous seriez capable de faire euh, bouger des, des, des montagnes, de déplacer des montagnes. Mais les grandes montagnes qu'on a déplacées, c'est l'inertie qu'il y en a en nous-mêmes, la paralysie qui est, qui est en nous, euh, de la non-croyance, du manque de foi, de croire que nous sommes rien, que nous méritons euh, la douleur et la souffrance, euh, qui. Nous sommes abandonnés, qu'il n'y a rien, personne pour nous. Donc, eh, tant qu'on commence à comprendre ces mécanismes-là, eh, nous sommes les médecins de nous-mêmes. Nous pouvons guérir nous-mêmes, des fois même sans l'intervention d'un tiers. Donc, eh, la, 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 la dureté là de, de cette guérison, ça dépend. Euh, mettons, on sait qu'à un moment donné, il y avait dix lépreux qui sont allés chercher Jésus. Euh, et ils s'approchaient de Jésus et ils ont remarqué, là, quelqu'un a dit Mais regardez vos, 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 votre peau. Euh, et il n'avait rien, c'était guéri. Et là, il y en avait un qui est retourné. Ils sont allés voir Jésus. Jésus, euh, Jésus a dit Allez-vous-en, tout va bien se passer. Vous pouvez vous en aller. Vous allez être guéri. Allez au temple, rendre les sacrifices qu'est demandé. Quand on reçoit une guérison, et en chemin, quelques là, disant des mètres, ils sont rendus compte qu'ils étaient guéris déjà. Donc, vous voyez les pouvoirs qui en avaient impliqué en tout ça. Mais je me suis toujours posé la question est-ce qu'il a la lèpre était été toujours enlevé. Parce que comme Laurence a soulevé très bien, la lèpre était avant tout dans leur périsprit, dans leur âme, qui s'est manifestait dans son corps, dans ces, ces corps-là. Il y en avait un qui est retourné à Jésus pour lui, lui remercier. Et il a dit « Où sont les autres? Donc, »« Seulement toi. » Donc, euh, cet homme-là avait en lui quelque chose que les autres n'avaient pas. Donc, c'est le d'être capable de, de cette gratitude-là. J'ai retourné à Jésus pour dire merci, merci beaucoup, vous m'avez vraiment guéri. Je suis très reconnaissant. Donc, euh, Jésus les le, le laisse aller Il dit Mais faites attention à toi pour que tu n'arrives encore pire. Il disait ça souvent.
3: Mais ce que tu dis, César, ça a rapport aussi avec les énergies, ce que tu disais là tout à l'heure, les fluides, parce que Jésus, il a dit quand même, qui m'a touché, quand il y avait aussi une femme parmi la foule, tu sais, euh, il a quand même demandé, qui m'a touché, alors que la foule se pressait autour de lui, il y avait plein plein de monde en fait, et il a senti qu'une énergie sortait de lui, tu sais, pour la femme qui perdait du sang, je ne sais pas si tu te souviens.
1: Oui, exactement, exactement, c'est pour ça qu'il... Euh, il y a une question de volonté, il y a une question de collaboration, mais il y a une question d'énergie aussi. Tout à fait, Michael. Et cette énergie-là, elle est transmise d'une manière ou d'autre qui nous, 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 en espiritisme, nous vous allons dire, c'est par les fluides. Ces fluides-là, c'est comme un univers d'énergie dans lequel nous sommes tous plongés. Même notre périsprit est fait de cette matière-là, de cette énergie. C'est pour ça qu'on peut la transmettre, parce que quand on pense, quand on veut quand on a un désir, on peut les transmettre par ces fluides-là, parce que nous sommes faits de la même matière que ces fluides-là. C'est comme si on était dans l'eau et on faisait bouger l'eau pour transmettre les ondes vers quelqu'un. Donc, et, et ce que Michael vient, vient de nous dire, c'est super, parce que c'est Jésus était vraiment entouré par la foule et au moment que cette femme-là touche son vêtement, son, son manteau, il dit, quelqu'un m'a touché. Il a senti l'énergie qu'il les quittait. Donc c'est merveilleux ça parce qu'à ces moments-là, on ne parle pas des fluides, on ne parle pas des volontés, on parle, on, tous ces mots-là sont des mots récents qu'on utilise aujourd'hui l'énergie et tout ça, mais l'explication, c'est exactement ça. Mettons, Michael euh, je me rappelle aussi le moment qu'il est saint, 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 saint Thurion, il euh, va demander à Jésus qu'il guérisse son employé, oui, son, son, son était probablement quelqu'un de très cher. Voilà, c'est
3: ça, oui. Oui,
1: Jésus oui. dit, il dit, bon, je vais chez toi. Il dit, non, 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 pas besoin que tu viennes chez moi. Tu peux dire tout simplement qu'il guérisse et il va se guérir.
3: Voilà ta foi, dis, la Jésus
1: foi. va dire, mais je n'ai jamais vu une foi comme celle-ci, ouais, même parmi oui. les peuples d'Israël.
3: Voilà, c'est ça, oui. Oui, je me souviens.
1: Il à ce moment voilà, ce moment il y a ces moments là quand les centurions commencent à sortir, il y en a quelqu'un de sa maison qui arrive pour dire, euh, ton employé là, ton ami a guéri. oui. Euh, ça a été exactement au moment que Jésus prononçait ces mots. Mais pareil, quoi. Donc, euh, il y a envoyé quelque chose, certainement. C'est quelque chose-là, c'est ce qu'on appelle l'énergie transmise par les fluides, les fluides même, qui c'est l'énergie en tant bah, que.
3: Lui, telle. connaissait bien tout ça, très bien, de toute oh, façon.
1: Et oui, Jésus pour Jésus, il n'y avait pas de secret. Hein. Il agissait sur la matière. Cela donne euh, peut-être, euh, Michael, un, un aperçu de comment nous allons évoluer.
3: Oui, c'est vrai, un... tu as raison. C'est ce que je pense aussi, tu vois, c'est ce que je me dis, qu'on va évoluer dans ce sens-là, justement, oui, sûrement.
1: Voilà, parce que c'est comme oui. ça qu'on va évoluer. Euh, parce que c'est simplement la logique, on va vers ça. Euh, plus on grandit spirituellement, plus on commence à maîtriser ses forces. Euh, plus on va avancer euh, vers ce genre de phénomène. Jésus avait un contrôle sur son corps, sur les corps des autres, sur la matière que nous sommes encore euh, très loin de la voir. Mais nous avons déjà les principes de ces connaissances. Mettons, je sais que mes croyances peuvent affecter mon corps. Je sais que mes croyances peuvent me guérir ou me rendre malade. Donc, cela, c'est assez parlant. Je ne suis pas capable de guérir en lépreux, mais je, il faut que je fasse attention à ma pensée. Parce que je connais déjà, on connaît déjà la réalité que la pensée peut influencer les corps.
3: Mais tu sais. Tu sais, César, c'est pas pour rien qu'on dit on crée soi-même, on crée nous-mêmes notre propre ciel ou enfer, hein, après tout.
1: Hein. Ah, tout à fait, Michael. C'est André-Louise, dans les livres Missionnaires de la Lumière, il dit euh, Nous sommes les médecins de nous-mêmes. Oui, c'est ça. Et nous faisons notre bonheur et notre malheur. Des fois, malheureusement, euh, Michael, sans s'y rendre compte. Parce on a des croyances qui ont été mises en, en nous par des professeurs, par nos parents, euh, par des amis, euh, et qui étaient des gens qui avaient une influence sur nous. Donc, leurs pensées, leurs mots euh, avaient euh, le pouvoir de la suggestion sur nous. Donc, se débarrasser de ça fait partie aussi de notre réforme, réforme intime, euh, parce qu'il y a des croyances qui vont nous poursuivre toute la vie. « Oh, es rien, hein? tu n'es rien, tu ne mérites pas être heureux. Tu n'es tu, rien, tu ne mérites rien de, 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 de bien. » euh, Donc, il y a des choses qui ont été imprégnées en nous et qui ne se rend pas compte que les choses, des fois, ne marchent pas pour nous. Et tout simplement parce qu'on croit aux mauvaises choses, on croit à des choses qui ne sont pas vraies, euh, qui ont été dites par des gens qui n'étaient pas bien, qui n'avaient pas la responsabilité de ces mots mais qui n'ont pas hésité à faire mal et qui, des fois, ne savaient même pas qu'ils faisaient tant mal que ça.
0: Malheureusement, c'est bien souvent les parents.
1: Oui, malheureusement, Caro, c'est tout à fait. C'est triste, mais on doit être d'accord. Hum. Des fois, on est capable euh, et c'est ça qu'on dit euh, aux gens qui sont avec nous dans nos études. Je me rappelle même un ami euh, qui, récemment, nous a dit qu'il faisait très attention à sa fille parce qu'elle était très susceptible à ce qu'on disait. Donc, je lui dis euh, il faut toujours la rassurer il faut toujours euh, lui, la, la, lui montrer comment s'en sortir des, des situations qu'elle te dise qu'est-ce que les gens à l'école ont dit, qu'est-ce que les amis ont dit, pour que tu puisses les retravailler avec elle. Euh, mettons. À un moment donné, je, je donne un exemple là personnel, mais ça va fitter bien. Je ne sais pas si vous utilisez ça au Québec, fitter bien. Euh, euh, non. non. <rire> en, en France, excusez. Ça tombe bien, l'exemple. Ça tombe bien, l'exemple. Ah oui, oui. Euh, et moi, je me rappelle qu'à un moment donné, euh, euh, notre fille rentrait à la maison, mais j'ai... Avec euh, quand les amis étaient présents, elle avait comme elle était comme gênée. Giovanna est, bon, est, est toujours très perceptible là, là, là perceptible. Euh, perceptive. Elle a dit euh, Qu'est-ce que ça va pas Qu'est-ce qui était gêné à cause de notre accent Et euh, là, on a constaté que oui, que c'était ça. Et je ne vais pas là, c'est un peu comme si, si on était orgueilleux, mais ce je, n'est je, pas ça. C'est tout simplement pour dire qu'il fallait retravailler sa perception de l'événement. Et à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, euh, c'est vrai, hein, on a un accent différent, mais tu sais que c'est cette différence-là qui fait la différence. Ça veut dire que nous avons peut-être d'autres choses que les gens n'ont pas. On parle avec cet accent parce qu'on bon, on, a, on parle une autre langue. Euh, ton, ton papa et euh, ta maman sont venus ici, on a commencé la vie ici. C'est difficile, on va jamais parler comme les gens qui parlent, sont nés ici. C'est normal, mais nous parlons une autre langue. C'est pour ça qu'on a un accent. Et ça, c'est pas mauvais, c'est bon. Donc là, c'est si maman elle a dit « Ah oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai, on, on parle une autre langue. » Là, c'est tout simplement changer les regards. Parce que quelque chose, là, elle a remarqué l'accent, mais elle ne remarqué pas pourquoi on a un accent. Mais on a un accent quand on parle une autre langue. On a une
2: autre langue maternelle. On
1: a une autre langue maternelle. Donc là, quand on se met à parler une autre langue, mais évidemment qu'on aura un accent. J'ai dit, mais quand on parle plus qu'une langue, c'est bien, hein? ça veut dire qu'on a appris d'autres choses, qu'on a avancé. Et elle a dit, ah, oh, oui, c'est vrai. Et donc, là, pas besoin d'être gênée. Mais si on ne travaille pas la perception de la personne, ah, oh, elle commence à se gêner pour ça, pour cela. Euh, je me rappelle, Caro, peut-être, a vécu ça, ton fils est peut-être adolescent. Euh, mmh. Si tu es avec lui en public ou tu vas aller chercher à l'école, ils veulent pas, il pas qu'on les touche, hein, qu'on l'embrasse. Ah um, moi ça les... va. Mais voilà. Il y en à a beaucoup. Donné, hein. Les nôtres, on a l'habitude de faire ça hein, où on va, on, on est toujours en train de s'embrasser. Euh, et à un moment donné, euh, on sentait qu'ils étaient réticents. Et mm -hmm. Là, et à un moment donné, on s'était parlé à la maison, j'ai dit, écoutez, vous devriez faire ça avec vraiment, euh, vraiment là, pour, pour, euh, pour dire aux gens, il faut, il faut que vous fassiez les mêmes. Euh, vous avez des, des pères et mères, mais pourquoi ne pas les embrasser, pourquoi ne pas euh, les donc,
2: les donner,
1: donner, donner, des, donner des câlins euh, et là, bon, ils ont dit « Oh oui, c'est vrai. » Ils ont essayé. Et à un moment donné, ils ont eu des amis qui ont dit « Oh, j'aimerais que mon père, mon père et ma mère mais faisaient ça aussi. Euh... » ouais, et, et là, ils se rassuré. Donc, Je donne ces exemples personnels parce qu'on pourrait donner d'autres, mais comme cet ami-là, nous, qui me disait tous les soins qu'il y a avec sa fille parce qu'il un petit mot là décourageant et à la paix euh, c'est blessé donc je dis non non laisse pas il faut que tu vois vraiment tout ce qui se passe dans sa tête les croyances qui sont en train de s'établir il faut que tu l'écoutes euh, parce qu'il a établir un dialogue parce que ces croyances là sont comme des virus d'ordinateur ils peuvent rester là mais ils vont contaminer doucement tous les systèmes donc, euh, ils vont s'installer, ils vont produire des effets qui peuvent, à la fin, en bout de ligne, être euh, catastrophiques pour la personne.
0: Mais il y a des maladies qui sont déjà programmées avant notre naissance.
4: Oui. C'est
0: nous, nous qui les entretenons ou bien on peut arriver, euh, malgré voilà, le fait sont à les stopper? Ben, je ne sais voilà. pas. Je
2: rentres dans l'autre la, question de Laurence, si la maladie est expiatoire, comment expliquer une guérison sans les changements de la personne?
1: Si la maladie est une expiation, euh, la guérison peut venir par un processus de concession divine. Euh, la personne a. Mais là, la, Laurence, il faut qu'on fasse attention parce que si elle n'a si pas un changement de la personne, très difficilement cette guérison-là va se produire. Parce que ça veut dire que le processus d'expiation n'a pas épuisé encore tout ce qu'il devrait épuiser, n'a pas corrigé encore tout ce qu'il devrait corriger. Euh, mettons, Jésus a croisé plusieurs paralysés, mais il n'a pas tous guéri. Il a croisé plusieurs personnes aveugles, mais il n'a pas guéri tout le monde. Euh, donc, on pourrait donner d'autres exemples, mais l'expiation, c'est très souvent quelque chose que nous avons nous-mêmes programmé en tenant compte de nos besoins d'évolution spirituelle et pour nous euh, rattraper aussi en face de la justice divine. Mais est-ce que Dieu serait moins généreux qui est un juge humain, parce qu'un juge humain en face d'un bon comportement, d'un vrai changement, il peut donner les sourcils, il peut suspendre la peine et dire, bon, on va te laisser peut-être sortir, vivre en liberté si tu es capable de respecter certaines règles. Donc... Euh la justice divine fonctionne de manière pareille. Quand Pierre, l'apôtre, dit que l'amour peut euh, recouvrir la multitude de, notre, de nos péchés, ça veut dire que c'est une personne qui vient à ce monde, même avec des maladies assez graves, mais est capable d'y accepter ça avec patience, résignation bonne volonté, et même comme ça, de développer la capacité d'aimer euh, cette personne, pourquoi on ne pourrait pas la guérir? La guérison peut se produire. Donc la guérison peut se produire euh, sans aucun problème. Et des fois, non, parce que l'épreuve en question doit être amenée jusqu'à la fin. Nous avons demandé tant d'années euh, mais je crois qu'il y a une flexibilité dans la loi divine et que cette flexibilité-là, elle est toujours capable d'être opérée et d'être mise en action par l'amour. Dieu est justice, mais il est amour aussi. Il nous a créés, nous sommes ses enfants, il ne veut pas, pas notre souffrance. Tout ce qu'il veut, c'est que nous soyons capables d'apprendre. Est-ce que tu as appris avec cette souffrance-là, tu es prêt à continuer ou tu as besoin encore de la souffrance Donc, tant qu'on a appris, la souffrance peut être soulevée, enlevée. Donc, il y a une flexibilité dans la loi divine et c'est pour ça qu'on dit, euh, on a des gens qui viennent à nous avec des, des chercher de l'aide euh, espérite pour des maladies, par des syndromes que la médecine ne peut ne peuvent pas guérir, euh, pour lesquels nous n'avons pas encore beaucoup de, de, de pistes, de solutions. Et je dis toujours à ces gens-là, il ne faut jamais se décourager il faut faire l'exercice de la volonté, il faut nettoyer ton monde intime, il faut aimer, il faut appliquer des énergies à la personne en question, il faut qu'elle change aussi. Euh, évidemment, si c'est un enfant, bon, c'est différent. Euh, il faut l'éduquer. Récemment, j'ai parlé à une personne à qui j'ai donné cette, cette orientation-là. Euh, il y a des maladies qui sont en nous et des fois sont potentiellement nous. Mettons, on a déjà un diagnostic qui cela peut arriver. Mais quels sont les facteurs qui vont jouer sur nous de manière à qui une maladie puisse être déclenchée? Bon, qu'est-ce qui a causé la maladie? C'est la vibration que nous avons établie dans notre périsprit. Cette vibration-là a guidé la formation d'un corps. Et dans la formation génétique, le périsprit a guidé les gé la génétique de manière à développer euh, potentiellement cette maladie-là qui peut se pointer à un moment donné dans notre vie. Bon, si l'origine, c'est la vibration du périsprit, on peut corriger en, corrigeant, en faisant la correction sur le périsprit. Mais comment fait-on cela si s'il s'agit si, si, si d'un enfant Bon, il faut pas le laisser vibrer à nouveau comme il vibrait au moment qu'il a déclenché cette maladie. Donc, il faut l'éduquer de telle manière qu'il devienne quelqu'un de bon, de généreux, d'empathique. Il faut changer sa vibration dès qu'il est tout petit, parce qu'à ce moment-là. Supposons qu'on ne les doute pas, on les laisse aller. Et il commence à devenir ce qu'il était dans son passé, au moment qu'il a généré les causes de la maladie qui est présentement là, potentiellement en lui. Si on les fait aujourd'hui vibrer autrement, ça peut changer cette réalité, mais si on les laisse aller, Doucement, il peut accélérer les processus, parce qu'il va vibrer de la même manière qu'il vibrait quand il a déclenché les, les phénomènes, la cause de, de la maladie, avant la réincarnation même. Donc, est-ce qu'on peut changer les choses? Oui. Et si elles ne changent pas, bon, on les prend comme on les prend, parce qu'il il faut accepter que des fois, on a besoin de la maladie. Emmanuel a dans son livre les consolateurs. Et parce qu'on la lit ici une fois, euh, qu'on on lui demande c'est quoi la guérison, c'est la guérison pour les, les, les spiritismes. Il a dit bon c'est comme celle qui on voit pour la médecine, sauf que pour nous il y en a un plus. La guérison, c'est le bien-être parfait de l'homme. Et pour cela, des fois, ça prend la maladie du corps. C'est la santé. C'est la santé, c'est ça hein, qu'il demandait. la
2: santé, c'est la, la santé. La vraie santé.
1: La vraie santé, c'est la parfaite harmonie de l'homme. Mais pour cela, des fois, on a besoin de la maladie euh, physique. Donc. Euh, euh, il ne faut jamais oublier que nous sommes des esprits qui sont, ça fait très longtemps qu'on est sur la, la route, disons comme ça, et qu'il y a des esprits qui sont assez tannins, difficiles, euh, qui subissent des récidives à chaque réincarnation, qui n'acceptent pas la loi divine, qui sont toujours rebelles. Et à un moment donné, il faut qu'on euh, commence à appliquer les correctifs, qu'on puisse les éduquer. Et très souvent, bon, eh, on, va, eh, on va faire appel à la maladie, pour guérir l'esprit. Eh, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont inchangeables Non, il n'y en a pas. Et si on est capable d'aimer, aimer, de développer l'amour, euh, les choses peuvent changer assez, euh, considérablement okay. je pense qu'on pourrait peut-être euh, faire la lecture le premier
0: extrait okay. j'avais juste une petite question oui, moi aussi. par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure si euh, par exemple on est malade voilà, et qu'on ne croit pas du tout euh, que des gens euh, puissent avoir une force de pensée euh, mise en commun pour nous aider à guérir. Si on n'y croit absolument pas et que, que des personnes se mettent ensemble pour faire des prières de guérison sur nous,
1: est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ça va, ça va être plus difficile. Si on ne sait pas du tout, ça peut être mieux que si on s'y oppose. Ah
0: oui, d'accord. Mmh.
1: Ce qui va arriver, Caro, c'est... Mais c'est là qu'il faut qu'on soit en paix peu, peut-être persistant. Parce qu'il... Euh la pensée, l'énergie va s'accumuler autour de cette personne.
4: Mmh.
1: Il va rester là. C'est pour ça qu'on doit persévérer. On doit insister à, à, en priant pour quelqu'un qu'on sait même qui n'est pas très ouvert. Parce qu'au moment que cette personne-là laisse une petite ouverture, cette énergie peut... Euh, l'atteindre. Euh, passer par cette petite ouverture-là, il commencer à opérer sur la personne. Donc, supposons là, quelqu'un qui est très réfractaire, on commence à prier pour lui, on commence à prier pour lui, on commence à prier pour lui, et à un moment donné, il est dans un moment très angoissant, très triste, très bouleversé, il dit « Bon, mon Dieu, si vous êtes là, donc, ok, je suis prêt à te à ce moment-là, il est ouvert. Mm, Donc, et, prenons l'exemple de Saint-Augustin. Hein. Euh, sa mère a prié dix ans pour lui. C'est quelqu'un qui n'était pas facile. Hein. Euh, il ne voulait rien savoir des Jésus, du christianisme, des conversions. Et à quel moment il était, bon, ça a été un moment qu'il était très angoissé, très triste. Euh, vraiment très angoissé. La vie faisait plus de sens pour lui. Il était dans ces états-là que nous sommes des fois. Et à ce moment-là, il y a entendu une voix qui disait « Prends et lis ». Il y a vu qu'il y avait là la Bible, les, 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 les évangiles de sa mère étaient sur la table. Et là, il y ouvre, il lit quelque chose qui a changé. Là son... À ce moment-là, toute la, la prière a fait son effet. Donc, on doit prier si la personne n'est pas au courant, ça va fonctionner. Si elle est réfractaire, bon, l'énergie va s'accumuler autour d'elle jusqu'à ce qu'elle laisse une porte d'entrée euh, pour que cette énergie-là puisse opérer.
2: Il y a toujours des moments
1: euh... où, oh, excusez-moi, Ah non, non, j'allais enfin, juste dire, c'est pareil pour
0: le négatif, en fait, qu'on en voit.
1: Oui, oui. qu'il fait bouclier, qu il donnait... mais il suffit
0: d'une faille pour
1: que ça passe, quoi. Mais tu vois, c'est pour ça qu'être dans une vibration, euh, mettons, si on est dans une vibration élevée, on ne reçoit même pas, il faut rentrer en fréquence. Mais si on est réfractaire, bon, la, la chose va venir et va, va partir, ne reste pas là. Donc, euh, si je suis capable, de, quand on parle là des groupes de prières, nous sommes en train de prier pour quelqu'un. La personne n'est pas au courant. Bon, cette énergie bienveillante va l'entourer, Mais c'est évident que la personne doit minimalement euh, laisser des portes d'entrée. Parce que sinon, cette énergie ne peut pas opérer. Et on peut carrément bloquer si on est vraiment réfractaire. On dit non, 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 ça, je ne vais pas rien savoir de ça. Et c'est un droit de la personne.
0: Et donc, c'est euh, pour ça qu'il y a des personnes qui ne sont pas
1: hypnotisables. Qui sont euh, Qu'on ne sait pas hypnotiser oui, oui, il y en a ça. Il y en a des gens sur, sur qui la, la passe fonctionne plus ou moins bien. Euh, on a là, et il y a des gens qui fonctionnent, qui vont être magnétisés par une personne et pas par un autre. Qu il qu'il ouais, y a ouais, là la vrai. question d'affinité. Euh, il y a là tout un univers qui est nouveau pour nous. Donc... Euh, si quelqu'un nous envoie des bonnes énergies, mais on n'est pas dans la fréquence de cette bonne énergie-là, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Euh, mettons nos guides. Euh, nos guides essayent toujours de nous entourer dans cette, ces, ces bonnes énergies-là, mais des fois, ils ne sont pas capables d'arriver parce que nous, nous sommes tellement déconnectés, tellement dans une fréquence autre qu'ils n'arrivent pas à se communiquer avec nous. Donc, l'univers, la transmission des énergies, qui soient mauvaises ou qui soient bonnes, fonctionne toujours par fréquence. Euh, tant qu'on s'y met dans la fréquence, ou qu'on est réceptif à une fréquence quelconque, bon, là, cette énergie peut opérer sur nous. Mettons, la personne pour qui on est en train de prier, si elle a dans sa journée des moments qu'elle arrête pour prier. Mais c'est à ce moment-là que l'énergie qu'on l'envoie l'atteint pleinement. Mais cela n'arrête jamais. c'est toujours avec la pensée, euh, n'importe où, mais jamais, dans un petit moment de réflexion, de méditation, de prière. Mais ça devient difficile. C'est certain que cette énergie-là peut la bénéficier, mais ça serait beaucoup plus efficace si on était capable d'ouvrir la porte mais une chose qu'il faut qu'on fasse attention car là c'est très important tu pourrais me dire ah César, mais donc si les gens, s'il si y a un groupe de personnes qui veut prier, qui veulent m'envoyer des énergies mauvaises ces énergies là vont s'accumuler et agir au moment où ça s'y p. Parce que c'est quand on tombe, fait shooter notre vibration qu'on s'y rend vulnérable à des énergies mauvaises. Euh, cependant, on ne peut pas oublier qu'une fréquence plus élevée s'impose à une fréquence moins élevée. Dans la physique, c'est simple ouais. comme ça. Donc, quand la personne, quand on reçoit des énergies positives et on est dans une basse fréquence, cette énergie peut opérer sur nous. Parce que doucement, une fréquence plus élevée peut nous faire vibrer dans sa fréquence. Mais si nous avons des énergies mauvaises qui nous arrivent, et nous avons une fréquence plus élevée, parce que nous, nous prions, nous étudions, nous lisons, nous écoutons de la bonne musique, nous pouvons neutraliser ces énergies-là et même renvoyer des bonnes énergies à qui nous a envoyé des mauvaises. Parce que les autres fréquences s'imposent aux fréquences moins élevées. Donc, c'est les trucs du sorcier qui s'imposent à l'esprit la, de l'autre. Donc, euh, si nous connaissons ces lois-là, euh, c'est très facile à gérer notre état d'esprit. Si je commence à me sentir triste, angoissé, bon, ça se peut que ce soit une influence spirituelle, quelqu'un qui est là à côté de moi, qui est en train de communiquer ça, quelqu'un qui est en train de m'envoyer ça, ou je suis en contact avec quelqu'un qui est en train d'émettre ce genre d'énergie, mais qu'est-ce que nous faisons comme médiums comme tout simplement des êtres humains, nous pouvons recevoir, mais nous pouvons émettre aussi. Et les fréquences plus élevées vont s'imposer aux fréquences moins élevées. Il n'y a pas de fréquences plus élevées que la prière. Donc, tant qu'on commence, oh, la visualisation positive, je commence à visualiser une lumière je commence à émettre cette lumière vers la personne en question. Donc, j'ai fait là ce qu'on appelle une irradiation. Je suis en train d'appliquer des énergies par la pensée. Donc, toutes ces, ces, ces manipulations-là, en fait, sont des manipulations parfaitement possibles pour nous tous et qui peuvent améliorer énormément notre qualité de vie.
2: Et une autre chose aussi, c'est le travail dans, dans les biens
1: Oh oui, la, oui, charité.
2: la charité penser aux autres offrir euh, notre amitié à quelqu'un qui a besoin qui est dans la les besoins, dans la souffrance il est malade Quand on travaille pour les autres sans penser euh, juste à nous-mêmes on est en train aussi de, de ouvrir c'est euh, ouais, la connexion à la aux bonnes énergies à l'amour
1: c'est pour ça que l'apôtre disait que l'amour couvre la multitude de nos péchés, parce que l'amour a la plus haute vibration de l'univers. Donc, elle, elle n'a rien qui peut résister à l'amour. Et nous, si on développait cette capacité-là, ben, ça, ça viendrait avec tous les pouvoirs qui viennent. Euh, pourquoi Jésus était Jésus? Ben, parce qu'il aimait à un niveau que nous ne sommes pas capables encore. Donc, quand on parle qui... Euh, quand le spiritisme met l'accent sur le développement spirituel, sur le développement de la réforme intime, sur les changements de la personne, euh, sur l'incorporation de ses habitudes de la prière, de l'amour, de la charité, ce n'est pas pour faire euh, des, de, 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 des choses religieuses. Euh, ça n'a rien à voir, c'est scientifique. Si on, si on aime... On développe la vibration la, la plus puissante de l'univers. Et à ce moment-là, bon, il n'y a rien qui peut nous causer mal ou nous faire mal, parce qu'on peut neutraliser carrément toutes les, les énergies négatives et on peut s'imposer même aux énergies, à ces énergies-là. Donc, euh, c'est tout simplement des lois. Et au pire, mais une, une chose, c'est. Évidemment, euh, connaître, euh, ces choses -là. Chose, connaître ces choses-là, une chose, c'est connaître ces choses-là, l'autre, c'est les appliquer, évidemment. Hein? C'est là que la volonté, hein, que Léon Denis va insister beaucoup sur la volonté, peut guider l'action de notre esprit, parce que, mettons, pour manipuler les fluides, les énergies, ça prend un, un certain contrôle de la pensée. Mais le contrôle de la pensée n'est pas là et ça, ça demande un peu d'exercice. Vous voulez voir des exemples. On commence à lire un livre, on arrive à la moitié de la page, on ne sait pas qu ce qu'on on a lu tantôt au début. Et ça veut dire que notre pensée n'est pas sous contrôle. Euh, dans un 30 secondes, on pense à 300 choses différentes. Euh, donc, le, la pensée, là, nous n'avons pas un contrôle assez euh, assurant hein, sur notre pensée. Donc, comment peut-on manipuler des énergies euh, pour faire la visualisation ou appliquer des énergies si nous n'avons pas? Un, nous n'avons pas un minimum de contrôle sur notre pensée, nos émotions. Donc, c'est là que la volonté peut jouer un rôle important, parce que des actes assez simples, comme la lecture d'un livre, peuvent nous amener à développer la concentration mentale. Donc, la musique, la musique est un moyen extraordinaire pour la concentration. Pour la stabilité des pensées. Il y a là des techniques, il y a un effort à faire et mais voilà. Euh, bon. Bon. Moi, il faut que je, je fasse un effort ici pour m'arrêter parce que le sujet est assez... Euh... <rire> <rire> Mettons, euh, une, une dernière chose là parce que sinon on ne va pas passer au texte, mais une dernière chose qui m'y vient Imaginons, Caro, que nous avions ces pouvoirs-là déjà, mais avec le niveau de moralité que nous avons. Qu'est-ce que tu imagines qui se euh, a Supposons qu'on avait ces contrôles-là sur les fluides et les émissions de l'énergie. Les uns sur les autres, mais avec le niveau moral que nous avons.
4: Oh là Oui, oui, oui
1: C'est oui. hein? <rire> très tragique. Oui. J'imagine. <rire> voilà, donc, on ferait carrément tuer des gens, et, ou, mm. hein, peu importe. Parce que, euh, mais c'est pour ça que le corps est une bénédiction, parce qu'il nous impose des limites. Et vaincre ces limites-là, ça demande beaucoup de volonté. Et la volonté, on l'utilise pour l'instant pour satisfaire nos besoins physiques. Euh, très peu parmi nous sont déjà rendus à utiliser la volonté pour le développement de l'esprit. Et ça, ça c'est bien que ça se fasse doucement, parce que si on avait ces pouvoirs-là, on pourrait carrément empoisonner les gens, euh, rendre malades les gens, aux très heureux, euh, mais on pourrait agir d'une manière assez épouvantablement dangereuse compte tenu de notre niveau d'évolution.
0: Mais quand on vit avec une personne, et, euh, et, enfin, en partant du principe qu'on a déjà une maladie qui est, qui est installée mais qui n'est pas vraiment déclarée, et qu'on vit avec une personne et qu'elle se développe. À partir du moment oui. où on ne vit plus avec cette personne-là, cette maladie est toujours là, évidemment, puisqu'elle est génétique, mais... Mais oui, mais il y a des maladies
4: génétiques.
1: Comment
0: Si on ne vit plus avec cette personne-là, on va beaucoup mieux. Ça veut ouais, dire quoi voilà. Ça veut dire qu'il enfin, que...
1: oh, qu y a des gens qui peuvent nous empoisonner. Il y a des gens qui peuvent... Il y a des relations... Des, des, des complicités énergétiques euh, qui vont euh, avoir une combinaison très mauvaise pour nous. Donc il faut qu'on fasse attention à tout ça. Il y a des gens qui peuvent nous faire mal. Et on doit être attentif à tout ça. Parce qu'on peut les bloquer. Euh, et si on ne peut pas les bloquer, on doit s'y éloigner. Parce que, mettons, ça se peut qu'on ait potentiellement une maladie ou, des fois, pas une maladie génétique, mais on peut avoir, Caro, des zones de notre périsprit qui sont plus fragiles. Ils sont mm -hmm. sur ces zones-là que les mauvais euh, fluides, les mauvaises énergies vont s'y placer, parce qu'ils sont comme euh, la partie du terrain qui est euh, ébaulée, qu'on dit.
0: Euh, oui. Voilà qui oui.
1: euh, qui qui l'eau là va courir, il va verser cette partie là qui est euh, plus ébolée. Euh, donc, et, euh, dans notre psychisme, dans notre périsprit, ça arrive la même chose. Il y a des zones qui sont plus fragiles et quand l'énergie mauvaise arrive, euh, on a tendance à concentrer sur ces zones plus fragiles parce qu'ils vont s'accumuler là euh, et dans ce sens si on est avec quelqu'un qui nous fait mal ben c'est si on ne fait pas des prières si on n'est pas capable de s'isoler en méditation en visualisation positive euh, de créer un espace de santé euh, ça peut affecter ces zones plus, fra plus fragiles en nous et déclencher des maladies euh, qui autrement resteraient là, potentiellement, euh, mais jamais sans s'y manifester. Donc, euh, c'est pour ça que les relations, les relations humaines, euh, on doit avoir des saines relations, on doit avoir des relations qui sont guérissante qui nous fait grandir. Si deux personnes sont ensemble, ils grandissent, on apprend ensemble, on découvre des choses, on échange des bonnes choses. Euh, cela nous amène à un
4: processus d'échange énergétique qui guérit.
1: Et surtout du... avoir
4: une bonne volonté morale, euh, mentale, pardon. Oui, tout à
1: fait. Donc, et, en fait, Daniel, je pense que c'est vraiment euh, de vivre dans un état euh, de positivité. Oui. Tout simplement. Euh, pas s'y si plaindre. Euh, j'ai trouve... Je, je trouve... Euh, euh, <rire> je trouve euh, Mettons, les gens te demandent, tu poses la question, comment vas-tu? Oh, pas pire. Mmh. Mmh. On dit, ne on dit pas ça, on dit ça va, ça va très bien, merci, et toi? Hein? Donc, eh, on ne dit pas euh, pas pire. Mmh. Mmh. Non, ça va bien. Hein? Donc, eh, il faut être positif, il faut, euh, il faut penser positive. Les effets de la pensée positive, ils ont été constatés ouais. partout sur la planète. Parce que c'est quoi la pensée positive bon, C'est cette force qui fait vibrer notre périsprit, qui fait vibrer les choses autour de nous aussi. Donc, je m'engage à participer un événement où je vais passer vie pour un travail. Et, mais la pensée positive fait m'aider, oui. Je commence à vibrer, je dis non, non, ça va, ça va aller, je vais faire mon mieux, ça va bien se passer, si ça ne passe pas bien, je vais rester calme. Euh, S'il y en a quelqu'un de mieux que moi, c'est correct, tant mieux pour lui, pour l'entreprise. Et je vais faire mon mieux, je vais montrer que je suis capable. Et quand j'arrive là, toute cette énergie se dégage de moi envers la personne qui va m'interviewer. Donc, ça se peut que ce soit pas pour moi cet emploi-là. Et j'ai lui dit ça aussi avant d'y aller. J'ai dit, ce n'est pas pour moi, Seigneur, un... ça ne marche pas, c'est correct. Mais être dans cet état positif, mais ça peut nous aider partout. On va chez les médecins. Oh non, ça ne va pas bien. C'est certain que ça ne va pas bien. Je vais arriver là, il va me dire que je suis très mal. Et c'est vraiment fini, que j'ai quelques jours de. Mais. C'est sûr qu'on euh, sait, ne on sait, on va pas s'aider beaucoup, là. Hein. Donc, à un moment donné, est ce qu'on a beaucoup envie qui arrive Ça va arriver. Donc, c'est pour ça qu'on dit, hein, faites attention à ce que tu as envie parce que ça peut se produire.
0: Ben oui, j'ai déjà remarqué, <rire> par exemple, des moments où, enfin, euh, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais dans ma vie, je n'avais peut-être pas envie d'aller forcément à un endroit, et je me disais, mais tout bêtement, « Oh ben, si je pouvais être malade, finalement, je n'irais pas. Ah. » Eh bien, je tombais réellement malade.
1: Voilà. <rire> voilà. ça m'était déjà arrivé aussi. <rire> Donc, et, euh, et des fois, inconsciemment. Ah oui, oui. On commence à se dire là, on commence à se dire là, « Oh, ça, ça, ça pourrait, quelque chose pourrait pas marcher cette journée-là, je n'ai pas envie d'y aller. » Et là, bon, on a quelque chose. Donc, c'est assez, c'est, étonnant, car c'est épouvantable même des fois. On, on, on mon Dieu, qu'on devrait faire attention à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on désire.
0: Oui, c'est sûr. Et
1: ce sont des énergies qui se propagent.
0: Hein. Oui, oui. Mais ça, c'est, mais c'est des petites maladies, hein. Mais c'est des. C est, c est oh, genre, oui, 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 oui. C'est genre, je ne sais pas moi, un gros rhume ou quelque chose qui... Voilà. voilà. Mais ça, oui. Ça, <rire> ça se ça produit. Arrive. Ça se produit la veille au soir.
1: Voilà, parce qu'on est en train de dire à notre corps, euh, oh. euh, réagissez là, réagissez comme ça. Euh, et euh, c'est impressionnant parce que c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont venir euh, chercher les thérapeutes, les guérisseurs, les centres spirituels, les médecins. Euh, et les médecins, les guérisseurs, les, 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 les thérapeutes vont lui dire, mais faites ça, suivez ces traitements-là. Mais la personne a des croyances profondes qui font en sorte qu'elle a dit non, 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 c'est… » parce que là, mettons, elle a croit, supposons quelqu'un qui a commis un, une erreur très grave dans son passé, qui garde toujours de la culpabilité. Cette culpabilité-là va s'accumuler comme une énergie malsaine qui peut développer dans l'avenir des maladies. Là, on l'amène chez un thérapeute, le thérapeute l'applique des énergies, l'aide à... Mais des fois, la personne dit, non, je suis coupable, il faut que je paye par euh, mon erreur. Donc, je ne peux pas aller bien. Euh, donc, ce genre de croyances-là peut affecter même les traitements. Des fois, on est en face d'un guérisseur qui euh, c'est extraordinaire, mais ça ne marche pas. Parce que nous bloquons, euh, nous faisons, faisons en sorte que nos croyances profondes bloquent le traitement qu'il est en train de nous conseiller. Donc, l'esprit humain, c'est quelque chose qui euh, a un pouvoir, qui euh, c'est bien, je pense, des fois qu'il nous échappe, qu'on ne soit pas très à l'aise dans la manipulation de tout ça. Parce que pour nous, ça serait vraiment comme une bombe... Euh, euh, qui pourrait exploser à n'importe quel moment. Euh, on apprend doucement. Des fois, on apprend de nos souffrances, des, des, des choses qu'on provoque, qu va provoquer sur nous-mêmes. Euh, des fois, on a des choses qui sont en train de nous arriver et on n'a aucune idée que nous-mêmes qui sommes en train de produire euh, cela. Mettons, une personne qui me traite mal, qui est très agressif ou dédéant envers moi, euh, mais des fois on s'y dit mais c'est la personne non des fois c'est toi c'est toi qui montre toujours les ces, ces côtés fragiles, euh, vulnérables euh, donc commence à changer ton énergie, hein? commence à, à, à te convaincre toi-même que tu mérites mieux que ça et c'est étonnant parce que la personne un jour vient sur toi, tu la regardes ferme dans les yeux, et là la personne sait que quelque chose a changé. Tu n'es plus la personne qu'elle était. Elle ne peut, pas, elle ne peut plus s'imposer sur toi. Donc eh, il y a là tout un univers, tout ça qu'on est en train de discuter, c'est très concret, très réel, mais nous ignorons eh, presque tout de cet univers-là. Et c'est là que des textes comme celui de Léon Denis, les textes sur les fluides dans la Genèse, dans les livres des médiums, euh, c'est vraiment euh, merveilleux parce qu'ils nous, vont nous, 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 nous mettre à disposition vraiment tout un aperçu euh, de théorique, des de compréhensions de tout ça, qui si nous faisons attention et nous commençons à utiliser ça, ça peut avoir des impacts majeurs sur notre qualité de vie. Mais Caro, on pourrait lire au moins un extrait.
0: Alors, donc, euh, « La volonté et les fluides ».« Tout acte, toute pensée a son contre-coup et se grave dans le périsprit, de là des conséquences inévitables pour la situation de l'esprit lui-même ». Celui-ci exerce une action continue sur son enveloppe. Par la volonté, il est toujours maître d'en modifier l'état. La volonté est la faculté souveraine de l'âme, la force spirituelle par excellence. Elle est le fond même de la personnalité. Sa puissance sur les fluides est illimitée et s'accroît avec l'élévation de l'esprit. Dans le milieu terrestre, ses effets sur la matière sont bornés parce que l'homme s'ignore et ne sait pas utiliser les puissances qui dorment en lui, mais dans les mondes plus avancés, l'être humain qui a appris à vouloir, commande à la nature entière, dirige à sa guise les fluides matériels, produit des phénomènes, des métamorphoses qui tiennent du prodige. Dans l'espace et sur ce monde, la matière se présente sous des états fluidiques dont les découvertes récentes sur la radioactivité des corps peuvent, seules nous donner une idée de même que sur terre certaines combinaisons chimiques se produisent uniquement sous l'influence de la lumière de même dans ces milieux les fluides ne s'unissent et ne se lient que par un acte de la volonté des êtres supérieurs
1: Merci Tu allais dire
0: Ah non, je vais continuer
1: moi <rire> <rire> Non, on peut aller sur morceau par morceau je pense oui. qu'on n'aura même pas le temps de passer au travers mais tu vois là, il dit qu'on s'ignore, hein, que nous, sur Terre, dans des mondes plus avancés, c'est devenu normal pour les êtres de ce monde-là, la manipulation des fluides, des énergies. mettons on peut guérir quelqu'un tout simplement en les touchant, euh, parce que bon, dans ce monde-là, ils, ils ont l'habitude de... Ils sont déjà en train de vivre cette réalité. Mais nous, euh, nous sommes encore, euh, disons, au début de ces... Il y en a évidemment sur Terre des gens qui ont développé ces capacités-là. Et des fois, l'ont développé sans savoir, sans rien savoir de toute la technique qui nous sommes en train de, de parler.
4: Oui, c'est vrai aussi ça. Comment? Oui, ça c'est vrai aussi. Hein. Il y en a qui ne le savent pas. Et, c est, c est, ils ont ça d'un moment à l'autre, presque. <rire> c'est bizarre. Voilà. Hein.
1: Parce qu'ils développent, Daniel, les conditions pour développer les autres fréquences.
4: Ouais.
1: Quelle est la condition primordiale on peut parler des disciplines de la pensée, on peut parler des disciplines de la volonté, mais on peut parler tout simplement d'aimer. Donc les grands saints, euh, saint euh, les saints de l'Église, les grands maîtres spirituels euh, qui étaient capables de guérir, mais qui aimaient profondément l'humanité. Donc ils avaient en eux les conditions, la condition, disons, la plus importante pour produire ces genres d'influence et pour l'utilisation de ces genres de pouvoirs. Donc, c'est clair que pour nous, ça va passer euh, par un P de chaque chose. Mais si nous devrions nous concentrer sur un des aspects pour le développement de ces capacités, bon, ça serait l'amour. Euh, je me rappelle une petite histoire que Chico Xavier racontait dans un des cultes de l'Évangile qu'il faisait à Uberaba. Euh, je pense qu'on a déjà parlé ici, mais ça, ça, ça va tomber bien deux frères qui habitaient en Inde et qui voulaient se développer spirituellement. Euh, ils euh, se sont dit, bon, mais il faut là qu'on choisisse des chemins différents parce que si on fait la même chose, et on va échouer, on va échouer toutes les deux. Mais au moins, euh, si on choisit, euh, tu vas choisir, tu peux y aller. Un des frères a dit, bon, je vais voyager, je vais chercher les grands maîtres euh, dans les montagnes, je vais m'inscrire dans, dans, dans les écoles de, de développement spirituels Et l'autre a dit, bon, c'est correct, on va se retrouver d'ici 20 ans. Ils sont salués, sont partis. C'est lui qui était un peu plus jeune, il est retourné à la maison pour voir ses parents. Mais en revenant, il y avait toujours les, les enfants pauvres, les, les, les gens qui avaient besoin d'aide. Il, il était très tenté à aider les gens. Et finalement, il n'est jamais parti. Il était là. Et les gens venaient parce qu'ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui les aidait. Il prenait soin des enfants, des personnes âgées, des gens qui n'avaient pas à manger. Et ces 20 ans-là, il, il a passé comme ça. Donc, à la fin, ils se sont retrouvés, ils ont dit, bon, mais il faut choisir là quelqu'un qui va décider qui de nous deux est plus évolué. Bon, ils sont allés voir un grand maître spirituel. Le maître, en voyant les, les deux, a dit, bon, ton jeune frère là, il est le plus évolué. Il a dit non, mais ça ne se fait pas. J'ai un contrôle complet de ma pensée. Je suis capable de léviter, de traverser les, la rivière eh, par lévitation. Et mon frère est complètement, il n'a plus l'air d'un mendiant qui est d'un être évolué spirituellement. Il a dit non, mais tu as développé des pouvoirs eh, de, de ton cerveau, de ton esprit. Ton frère a développé l'amour. Et c'est ça qui suffit pour qu'il puisse être plus développé que toi. Donc tu peux traverser la rivière, mais pour le faire, tu peux construire un pont aussi. Pas besoin de l'éviter. Mais ton frère, il a aidé beaucoup des gens qui étaient malades, qui étaient en souffrance. Il était la seule espoir de ces gens-là. Il a nourri les enfants, il les a éduqués. Il a aimé son, son prochain, son, ses frères et sœurs en humanité. Et donc, et spirituellement, il est plus radiant, plus brillant que toi. Et l'autre était, était un peu fâché. Et les jeunes gars, -là, les, les plus jeunes, étaient un peu. Ils disaient Ça ne se fait pas, mon frère. Il a dit Non, c'est comme ça. La loi, c'est la loi. Donc,. Et, on voit des écoles, des pensées. Euh, les gens, des fois, trouvent ça. Je, je, je pense que ça, ça ça tombe bien aussi qu'on en parle. Les gens viennent au centre spirituel et on lui dit, commence à prier et les cultes de l'Évangile. Commence à lire. Viens aux études. Et commence à travailler sur toi-même. Parce que tous tes malheurs sont liés au fait que tu as une vibration. Qui attire ces malheurs là mais des fois les gens ne se donnent pas le temps de comprendre ça parce que des fois on peut même pas expliquer qu'est-ce qui se passe avec la personne mais on les voit bien qui la personne a une vibration qui attire des obsesseurs des énergies qui sont mauvaises et qui rend sa vie en euh, malheur et on commence à dire quoi faire, mais les gens sont très réticents. Ils vont dire, mais pourquoi, je... pourquoi tu n'enlèves pas ma douleur Je suis pas venu ici pour que tu me dises de prier. Je suis venu ici pour que tu m'enlèves la douleur. Mais je peux l'enlever avec l'application d'énergie. Demain, tu vas être de retour. Parce que tu continues de vibrer de la même manière. Ta fréquence n'a pas changé. Donc l'espiritisme, dans son aspect, là dans son, sa branche brésilienne, surtout Chico Xavier, je crois que Kardec et Léon Denis sont clairement là-dedans aussi, parce que l'évangile selon l'espiritisme n'est rien d'autre que ça, un appel au changement moral. Euh, ils ont toujours mis l'accent sur les changements de la personne. Il faut qu'on change, il faut qu'on soit capable d'aimer, il faut qu'on soit capable... En faisant cela, ma vibration change, ma fréquence spirituelle change. Et à ce moment-là, euh, les malheurs qui m'atteignaient sont plus capables d'y arriver. Donc, euh, je suis capable de bloquer les choses à la source, tandis que... Si je me promène de centre espérite en centre espérite, en cherchant toujours quelqu'un qui peut me guérir, et je ne fais rien par moi-même ou pour moi-même, ça ne va jamais marcher. Donc c'est la guérison qui va être toujours provisoire. Parce que je n'utilise pas mon pouvoir à moi. Je suis mon médecin. Si j'étais capable de causer les maladies, mais je suis capable de les guérir. C'est les mêmes pouvoirs. Donc, et, euh, ça sont des lois de la nature et, et surtout de la, de, de la nature et spirituelle, disons comme ça, mais de la, de la nature au sens large, parce que ça peut affecter, ça affecte notre corps aussi, notre santé physique. donc et, Voilà. c'est ça <rire> Il y en a beaucoup là on fait un cours des magies développées <rire> oui. mais de la bonne magie parce qu'on explique à nous-mêmes et aux gens qui vont nous écouter quoi faire pour améliorer notre qualité de vie Donc, et... Quels sont les impacts d'aller dans certains ambiants? Oui, on doit y penser. Euh, comment doit-on se préparer pour aller visiter certaines personnes? Si on va à un hôpital, je ne peux pas aller de la même manière que si je m'allais visiter un copain. Euh, chaque endroit demande un type d'énergie, un type de posture, d'attitude. Donc, au fur et à mesure qu'on connaît ces lois, on commence à comprendre que chaque environnement, chaque ambiant, euh, tout ça est influencé par les énergies des gens qui sont là. Donc, je me dis, oh, je vais faire un tour dans cet endroit-là. Je sais que c'est quelque chose pas très bien, mais, mais c'est correct, je m'en vais, et ça s'implique rien. Oui, ça implique, parce que tu vas être imprégné de l'énergie est là. Euh, tu vas écouter quel type de nouvelles. Mais tu vas être imprégné de ce type d'images qui sont produites dans ce type de nouvelles-là. Mettons, euh, je sais que vous n'avez pas ça ici, heureusement, on n'a pas ça au Québec, Seigneur, Dieu merci. J'imagine que vous n'avez pas ça en, en Belgique et en France. Mais au Brésil, il y a des émissions télé, et c'est toute l'après-midi, toute l'après-midi, euh, des nouvelles sur les actions des criminels, policières.
0: Oh, ici aussi.
1: Ah bon, et les malheurs un peu partout. Donc, c'est tout. Nous, on a des
0: chaînes spéciales là-dessus.
1: Oh boy Donc, mm -hmm. c'est vraiment, non, 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 c'est pas évident. Ça fait mal, ça. C'est horrible pour la la, la, la vibration spirituelle. Cela commence à imprégner toute la. la... On ne se rend pas compte qu'on forme des images dans la tête des gens, dans l'esprit des gens. Et ces images-là vont doucement commencer à contrôler les gens. Donc, c est, c est, c est, il y a un danger dans tout ça. Euh, qui nous, on, il faut qu'on commence à s'y rendre compte. C'est pour ça que les gens qui commencent à étudier, à prier, à lire des bons livres, doucement, on va s'éloigner de la télé, de la radio, on n'écoute que certains types d'émissions.
3: Mais après, César, tu sais, il y, y a beaucoup de gens, tu vois, euh, là, nous, moi je le vois, ou à Daniel, c'est pareil, euh, tu sais, il y a des livres audio, hein, pour nous, pour les non-voyants, et la plupart des livres audio qu'il y a, ce que les gens adorent, c'est les polars, quoi, les livres policiers, en fait, tu vois, par exemple.
2: Voilà. Et
3: ça, il y en a plein, plein, la majorité, ils en ont beaucoup, en fait. Si tu demandes des livres de spiritualité, il n'y en aura quasiment pas, ou beaucoup moins, tu vois, donc voilà. c'est là que tu vois que les gens, bah, ils sont plus là-dedans, dans ce truc-là, en
1: fait. Et tu vois, mais ça, c'est parfait, Michael, parce que ce qu'on ne s'y rend pas compte, c'est que cela a un effet de résonance qui va, qui va fortifier, qui va euh, solidifier euh, ce qui est déjà là. Donc, j'ai pris des polaires. Qui, là, je pense de cette manière, je vibre de cette manière, je demande plus, ils vont produire plus. Donc les émissions de télé sur les actions policières et des criminels, là je passe ça toute l'après-midi, j'emprunte les gens, les gens s'habituent à ça. Donc la, la, les entreprises vont commencer à faire de la publicité là-dedans. Donc ils vont faire d'autres émissions, ils ont plier les horaires. À un moment donné, il va y avoir des chaînes spécialisées au Brésil aussi. Euh, et c'est comme ça donc, euh, et là, à un moment donné on se dit, oh mais les choses ne vont pas bien hein? qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu que ça ne va pas avec l'humanité euh, mais ça va que nous on, nous on fait renforcer les choses qui sont mauvaises donc euh, où sont les chaînes spécialisées qui montrent le travail des recherches sur la planète le travail des professeurs des enseignants des des infirmiers, des
4: médecins. Où sont les chaînes de télé qui montrent ça En On général. Comment, Daniel en, Je dis en général. Ce que je recherche en premier, c'est souvent bon. C'est vrai pour s'instruire, hein, tout ce qui est scientifique, etc. Bon, un bon polar de temps en temps. Bon, pourquoi pas, bien sûr.
3: Oui. Mais euh,
4: mais voilà. Mais sinon, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est justement hein, tout ce qui est attrait à, à, à la vie de, 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 de l'univers euh, tous les tous les effets euh, comment dirais-je positifs etc tu vois donc il euh, y a tellement de choses à, à connaître tu vois que
1: voilà. voilà. difficile mais tu vois cela va créer une demande hein mettons j'ai une amie qui travaille avec les théâtres elle disait on commence à faire des pièces de théâtre qui euh, vont de plus en plus vers les, les caractéristiques humaines euh, qui, on peut dire, euh, plus liées aux instincts des bases. Ouais. Voilà. Et là, bon, il faut faire de plus en plus, il faut chaque fois aller, c'est comme ce qu'on a vu dans les émissions télé au Brésil, mettons. On a les novellas, là, les émissions, les séries, parce qu'ils sont des... Ça, ce sont des séries qui s'y passent à chaque jour hein, dans la télé, des lundis à, à samedi. Euh, il y en avait des séries euh, qui étaient dans les années 70, même les années 80, là, jusqu'à la moitié des 80, je pense, qui étaient merveilleuses, qui étaient bien écrites, qui touchaient à des sujets qui... Qui était important, qui parlait des, 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 des choses importantes. Mais aujourd'hui, la dernière fois que je suis allé au Brésil, j'ai regardé une de ces missions-là à un moment donné. J'ai dit Seigneur, c'est quoi ça <rire> C'est quoi ça est, On est rendu là, c'est la dégradation humaine partout. Donc, et la nudité, la, les drogues, les sexes, euh, tout le monde couche avec tout le monde. Euh, c est, c est, tu dis, mais c'est quoi ça que nous sommes? Donc, où ouais, la, 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 est l'art? C'est une des choses les plus belles, les plus nobles que nous avons produites comme des êtres humains, l'esprit humain, produire certaines choses, certaines musiques. Certaines œuvres de la littérature, du théâtre, ça, c'est majestueux, ça. Mais nous sommes en train de nourrir la population avec de la nourriture complètement euh, dégueulasse. Et là, on, on, on va s'y étonner quand les choses ne euh, vont pas bien. Et les gens choisissent toujours les plus bas, les moins d'efforts, les chemins tordus. Mais on est en train de nourrir la population de la planète avec ça. Et c'est impressionnant parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a là des lois. La loi du renforcement va se faire dans les sphères de, de, de mental.
4: On a beaucoup les gens maintenant.
1: Ben voilà, c'est ça les mots. C'est exactement ça les mots.
4: Malheureusement,
1: Daniel, parce qu'on ouais. pourrait faire autrement. Des ouais. émissions qui amènent les gens à la, une sensibilité plus raffinée, à, à une pensée plus développée, à un esprit scientifique plus hein, euh,
4: développé aussi. Oui, donner une certaine vulgarisation de certaines choses, oui, c'est sûr.
1: Voilà, donc on pourrait les faire en masse, parce que euh, surtout les télés publics, parce que oui. les chaînes au Brésil, mettons, sont une concession de l'État. Et je me demande, mais on donne la concession, mais on n'impose rien, donc il devrait avoir une quantité d'heures des émissions culturelles qui parle des sciences, des littératures, des, des émissions qui vont nourrir l'esprit humain euh, avec la bonne musique, le théâtre, la bonne littérature, les arts. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, euh, c'est Hollywood. <rire> Et avec ses films, euh, son seigneur, qui... c'est vraiment des... des... Et on voit une dégradation. Hein. Euh, certains euh, acteurs, écrivains euh, vont euh, dans les années 80, produisaient des choses de, de, vraiment d'une grande beauté. Et là tu vois les mêmes gars, la même fille, le même euh, euh, screen player, là, il, il est en train de produire des choses aujourd'hui que tu dis mais c'est quoi ça, il, a, il faisait des belles choses. Pour... Mais ils sont et vont s'y rendre.
3: Tu sais, César, c'est parce que ils voient un petit peu ce qui se vend, ce qui marche ou pas avec le public. Alors, en fait, je pense que c'est ça. Et d'ici si le public, excuse-moi, hein, si le public aime de la merde, on va lui en donner. Tu vois ce que je veux dire
1: Mais tu vois, mais mais tu vois, Michael, on a nourri les publics avec ça. Et donc bah oui, les publics s'étaient habitués. Ouais. Donc il faut recréer les cycles mmh, positifs. C'est là qu'on s'était perdu
3: c'est sûr ça
0: mais tout devient hyper visuel maintenant, ils ont tout oui. mis sur les effets spéciaux ah bah oui. et il n'y a plus de contenu en fait, il y a juste des images
1: voilà, ils débrouillent ouais, c'est il il... hein, ça c'est l'image qui compte oui. ouais, ouais, vrai. Mm
4: -hmm.
1: tandis qu'on voit des fois des bons films qui sont, et n'y rien c'est tout
4: simplement une belle histoire Or, oui. tu vois, Michael, bon. on ne perd rien. Hein. Tu vois, s'il hein. bah, y a un clivage <rire> qui compte, il y a un peu moins de
0: gens qui vont au cinéma aussi. Hein.
4: Oui. 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 Ouais. Parce que c'est malheureusement, c'est ça.
1: On, a des, on voit là des séries sur des criminels. Euh, Pablo Escobar, mais mon Dieu, il y a tellement de gens qui ont fait des bonnes choses sur cette planète. Pourquoi produire deux séries sur Pablo Escobar? Un trafiquant de drogues. Euh, okay. Oui, et en plus,
0: on le vénère hein, dans cette série-là. C'est un, hein. oui. un dieu, oui. Mm
1: -hmm. C'est un dieu, c'est un héros. Donc, euh, on a des gens qui ont fait des choses qui, qui ont sauvé l'humanité, euh, qui ont changé notre perception du monde. Okay. Donc, il faut stimuler les gens qui produisent des séries de ce type-là. Euh, ou des émissions ou des livres ou des, 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 pour qu'ils puissent en faire plus parce que sinon on va toujours tomber dans cette dégradation épouvantable et là on regarde nos jeunes et bon on s'étonne si, qu'ils ne sont intéressés à rien, qu'ils ne veulent rien faire euh, on est, les valeurs qu'on est en train de cultiver sont ça ah, on fait une série pour euh, rendre hommage à un trafiquant de drogue ou à un grand euh, euh, politicien qui a trompé tout le monde.
4: Euh,
1: <rire> donc, à un moment donné, et, la jeunesse regarde tout ça et dit bah, « je suis dans un monde d'hypocrites, pourquoi pas n'être pas un hypocrite moi-même » Donc, ouais. et, il faut qu'on fasse attention parce que tous ces éléments-là, sont, euh, vont suivre des lois qui répondent à la pensée, à la fréquence. Si tous collectivement, on commence à vibrer dans une fréquence mauvaise, du très bas niveau, on ne peut pas s'étonner qu'on a eu les sida, qu'on a la COVID, qu'il commence la, 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 la manque euh, on ne peut pas s'étonner parce que les vibrations des bas niveaux vont déclencher la possibilité des maladies. C'est comme la vibration des mauvaises, euh, la, la pensée euh, des mauvaises qualités qui va déclencher euh, des maladies sur nous. Mais collectivement, ça vient d'où les pandémies ou les épidémies? Quelles sont les conditions favorables au déclenchement de ces pandémies-là Une pensée, une vibration, des émotions et des sentiments de très bas niveau. Donc on pense que les émissions télé qui parlent des crimes toute la journée n'ont aucun impact. C'est faux. Et cela peut aller mais très loin. Il peut y avoir des conséquences. Qui vont agir sur nous tous, sans qu'on s'y rend compte. On dit Oh, c'est anodin, ce ne sont que des émissions télé. Mais ce sont des émissions télé qui vont influencer notre pensée qui vont influencer notre manière de vibrer notre fréquence vibratoire. Cela va impliquer des changements sur notre périsprit. On va vibrer dans cette fréquence. On fait les autres autour de nous vibrer dans cette fréquence. On va s'y renforcer mutuellement. Et à un moment donné, on est tous dans une vibration tellement des de basses qualités qui on a là les déclenchements de certaines maladies qui vont affecter collectivement tout le monde. Donc les esprits nous expliquent tout ça. Et nous, euh, on croit que bon. La télé de mauvaise qualité n'a aucune influence sur nous. La radio de mauvaise qualité, oui, elle en a, en a beaucoup. Donc, eh, socialement, on peut devenir malade, comme on peut devenir malade individuellement, par les les, les cultives d'une fréquence de mauvaise qualité sur nous-mêmes. Donc, eh, c'est très large très, très large, tout ce que nous sommes en train de dire... J'aimerais ai, écouter Léon Denis et j'imagine quels exemples il donnerait aujourd'hui s'il était ah ouais. en train d'écrire
4: ces mêmes textes aujourd'hui. Ouais. Bon, en tout cas, en écoutant la radio du Lotus, là, ce n'est pas négatif. Hein. c'est bon. <rire> <rire> ah ouais,
3: on essaie, hein, quand même. Tu important. te rends compte, parfait, euh...
4: parfait. Te rends compte euh, Michael?
3: Bah, il faut, il faut, tu sais. Mais ouais. attends, j'ai une question, César, excuse-moi, par rapport à Léon Denis. Est-ce que c'est vrai que Léon Denis, avant, était franc-maçon ou non J'ai entendu ça, mais est-ce que c'est vrai, tu
1: penses Il y a là des recherches qui s'y font présentement, euh, mais ce n'est pas très assuré.
3: Ah, c'est pas Comme assuré, oui. Voilà.
1: Il y avait des recherches là, mais pour l'instant, on n'a rien trouvé. D'accord. Par rapport à Léon Denis, je n'ai pas lu les dernières, là, parce qu'il c'est très récent, là, et je sais que Charles Kent. Oui, Et, oui, oui. Euh, euh, il y a trois gares au Brésil. Euh, Carlos Sette, euh, qui fait des recherches avec Charles Kemp. Euh, je ne sais pas s'ils si ont trouvé. La dernière fois que j'ai les écouté, non, il n'y avait rien encore, mais ils sont en train de fouiller là partout en France. Ah, ouais,
3: ça sera intéressant de savoir. Oui, oui, que...
1: oui, euh, mais je te dirais que. Euh, je ne sais pas, hein, si, vous, si vous voulez, euh, euh, on pourrait à un moment donné, euh, tu pourrais même interviewer Charles Kemp, ah, ou même euh, Carl VII, je ne sais pas, je sais qu'il est capable de se débrouiller en français. Euh, moi
3: je connais Charles, parce que bah, c'est un ami, je connais bien Charles, donc il n'y a pas de problème, je pourrais... il avait oui. déjà fait des émissions avec moi en plus sur la radio. Mais, oui, euh... on
1: pourrait même faire une émission ensemble. Ensemble, euh... oui,
3: voilà, c'est ça, ça oui, serait vraiment bien pourrait... ça.
1: Parce qu'ils oui. font là, eh, Charles Kemp et Carlos Sete, eh, il y en a deux autres gars eh, au Brésil, ils sont en train d'y faire eh, des, des recherches assez pointues. Euh, il y avait là toute une polémique sur la cinquième édition de, de, du livre La Genèse, qu'il y avait des gens qui soupçonnaient qu'il était fraudé, mais finalement... Oui, mais, mais les recherches, les dernières, là, montrent que non, que ce n'est pas le cas. Euh, et Charles Kempf et Carl VII sont euh, vraiment là-dedans. Et...
3: ouais, ça sera intéressant, tu as raison, César. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup, hein, vraiment, voir euh, comment il était, quand même, tu vois.
4: Bon. Oui. Bon, quand, on voit, quand on voit actuellement tout ce qui est fake news et compagnie, bon, c'est vrai que c'est bien de s'assurer. Hein, de, de oui, si oui. c'est si exactement.
1: Kardec, je sais qu'ils n'ont rien trouvé jusqu'à présent. Léon Denis, je ne suis pas au courant des derniers euh, développements. Il faut là que je, je fasse euh, une petite recherche. Euh, mais je ne sais pas, je crois que s'il était, euh, s'il était, euh, ça a été euh, quelque chose qui ne <rire> qu faisait pas vraiment... Euh, qui n'impliquait qui, qui, qui pas vraiment sa vie. parce que bah ben, oui, non, parce Jérôme que si Denis tu veux... il y a quelqu'un de très occupé. Hein.
3: Les francs-maçons, enfin, excuse-moi, ce n'est pas des saints non plus, quoi. C'est pour ça que je te dis ça, quoi. Non, ça, ça non,
1: non, très... Et je ne crois pas qu'il était là-dedans. Sincèrement, mm. je ne crois pas. Kardec non plus.
3: Non, Kardec, euh, non, je ne pense pas non
1: plus. Il y a un autre, une autre branche... Euh, oui. Qui est la... J'ai... De, parmi ces gens-là qui font des recherches je suis en contact avec eux oui et, euh, un, un des aspects qu'ils sont en train de beaucoup, beaucoup euh, rechercher c'est la question de, 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 de l'implication de Kardec dans l'étude du magnétisme
3: ah Donc, oui d'ailleurs j'avais entendu que le prochain livre qui aurait dû paraître c'est un livre sur le magnétisme qui aurait dû sortir
1: oui, il, est, il planifiait ça oui, et malheureusement ça. il a été euh, décédé oui euh, mais, euh, mettons, il disait dans la revue Spirit qu'il faisait 30 ans qu'il qu connaissait les magnétismes. Oui, c'est ça. Donc, oui. Euh, les gens sont en train de rechercher si on les trouve dans les listes, sur les listes des, des, des rencontres des, des, des sociétés des magnétismes de, magnétisme de l'époque.
3: Ah, ça serait bien, euh, ça ça serait bien de savoir.
1: Deleuze baron, euh, les barons du poté. Oui. d'autres qui avaient des grandes associations là des grands groupes des de... je sais qui ces groupes là sont en train de faire des recherches pour ah, voir s'ils trouvent là des indices d'accord des...
3: ah mais si tu as des... <rire> si tu as du nouveau moi ça m'intéresse César hein, vraiment parce que
1: ah oui vois, on pourrait à un moment donné même euh, euh, on a des, des... Euh, ces gens-là, bon, on pourrait faire la traduction. Euh... Voilà, c'est ça.
3: Et oui, ça, as raison, euh, ça serait euh... bien. Oui. Carl une
1: fois... Mettons. Oui, oui.
4: une fois sur Internet, j'avais trouvé le, un, un, un bouquin, c'était le un bouquin sur l'élève, euh, un bouquin de Mesmer, hein, en fait, hein. donc euh, l'élève euh, magnétiseur. Oui, je ne sais oui. plus comment c'était le titre, quelque chose comme ça. Quoi.
1: Voilà, ouais. il, y a, il y a beaucoup de recherches euh... À ce moment-ci, des gens-là qui sont en train d'étudier, de, de, de reconstruire l'histoire du magnétisme, les relations avec l'espiritisme. On va trouver, mettons, dans les livres des Cogné ou des euh, Dupoté, des affirmations euh, clairement espirites disant euh, « l'homme est immortel, c'est clair et évident, les phénomènes là qui nous sommes entrés ». Donc, Kardec était déjà préparé par tout ça. Euh, au moment qu'il voit les phénomènes là, on pourrait un jour parler de l'histoire du spiritisme aussi, hein, faire une émission. Là, ça tomberait bien avec ces recherches-là, mais bon. Ça veut dire qu'on a de quoi parler. Oh, ça... là, ah ouais, là, vrai. Vrai. Alors, attends,
3: com comment on fait pour le voilà. texte là, Parce qu'on a on a lu, mais on, on donne les références. Comment on fait Parce qu'on n'a pas tout lu, en fait, alors, maintenant.
1: Oui, oui, oui. Euh, donc, c'est les livres Après la mort », chapitre 32, qu'on a touché aujourd'hui. Pas tous les chapitres, quelques voilà, morceaux. Et les gens qui veulent les lire, c'est les livres de Léon Dénis, un des plus beaux de Léon Denis. Donc, euh, « Après la mort », puis c'est vraiment, seulement l'introduction de ces livres-là, c'est quelque chose d'une beauté. Mais voilà, mes amis, euh, ça a été, euh, je pense, est très riche.
3: Ah Merci oui, c'était bien. Moi. Très, vraiment. très bien,
4: euh, César. Comme euh, toujours. Giovanna, là, donc, euh, comme donc, à l'habitude.
3: Voilà. Giovanna c est, est parti
4: euh, chercher euh,
1: un de nos enfants euh, qui est un peu loin. Ah mm -hmm. oui, d'accord. En tout donc, cas, merci encore. On n'avait hein. pas l'auto avec lui aujourd'hui, donc elle est allée, elle a quitté, nous a quittés un peu plus tôt.
4: Oui, mm -hmm.
1: d'accord. Elle vous embrasse aussi. Mais pareil.
4: Ouais. Bah, pareil hein. ouais. Ouais. En tout merci. cas, merci à toi, César. Et puis, euh... Bonne soirée, bonne merci. nuit bonne soirée. pour vous. Bonne nuit à tout bonne le bonne monde. Bonne nuit.
1: Bye bye. Bye, bye. bye, bye.
0: Entrez dans le monde du spiritisme. Et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César
3: en direct sur la radio du la Lotus. Radio du Lotus.